0: Olá, aqui é Douglas Rainho, em meio à quarentena, e eu quero te fazer uma pergunta, Bárbara Gatti. Você tá perdida? Tô. Nossa, que emoção. Vamos lá pra nossa vinheta tá perdido? E aí, queridos encruzetes, ou como disseram lá nas nossas lives, nossos cruisers. <risos> o pessoal tá ficando chique, hein? Usando até uns termos assim, né? É, como vocês estão aí no meio dessa quarentena toda, tá todo mundo entediado, aqui a gente tá num tédio total. A Bárbara já tentou pular da janela várias vezes, ainda bem que tem grade. A gente tá aqui tentando sobreviver, não é mesmo?
1: É, e tentando não te matar, né, Douglas?
0: Ah, mas isso é fácil, cara, é só você me amar. É, então... Mas me ajuda aí, Gat, porque que a gente tem feito tanta live, tanto vídeo, tantas coisas, cara? que a minha saliva tá acabando já. Me ajuda aí a divulgar as mídias sociais do Papo pra galera.
1: Vamos lá, o Facebook é facebook.com.br papo na O Twitter é twitter.com.br papo na O Instagram é instagram.com.br papo na Ou você pode ir lá pesquisar arroba papo na E o nosso e-mail, né? contato@perdido.co
0: Isso aí, além disso a gente tem aquele site maravilhoso recheado de textos, a maior parte escritos por este que vos fala, é porque eu tenho ascendente leão, gente. Então, chamado Perdido em Pensamentos, que você encontra lá no www.perdido.co A gente tem mais de 600 textos publicados e muitos outros já escritos esperando só para serem divulgados para vocês. Além disso, vocês encontram lá todos os nossos vídeos e podcasts.
1: E o melhor é que tem lá no YouTube muitas macumbinhas, né? Que a gente andou até programando aqui nessa quarentena pra tirar vocês do tédio e a gente também. Lá tem muita coisa pra aprender dentro da Umbanda tradicional, o que as pessoas têm reclamado bastante. E o melhor é que é de graça, né? Então, corre lá, vai olhar. Lá a gente tem o Magia em Prática, conhecendo a Umbanda, os, os pensamentos. Tudo isso... Além do papo da encruzada, tá?
0: Ela não quer falar que foi assim que eu conquistei ela, né? Mas tudo bem. <risos> Mas é isso aí, então agora a gente vai para os e-mails.
1: Ciudad del Norte, eu me fui a trabalhar. Mi vida la dejé, entre Ceuta e Gibraltar. Soy uma raia nel mar, fantasma na Ciudad. Mi vida va proibida.
0: Vamos lá, Gatibi. Leitura de e-mails. Primeiro e-mail nosso aí recebido é de quem?
1: Do Renan Guarnieri. Boa tarde, Douglas. Aqui é o Renan Guarnier. Mais uma pergunta pro Tá Perdido: Referente à constelação familiar. O que consegue nos dizer a respeito? É uma nova forma de coaching?
0: Cara, eu tenho pouquíssimo contato com constelação familiar. Muitas pessoas que fizeram constelação disseram que é uma coisa bem legal, né? É uma catarse emocional e tal. Constelação, basicamente, você vai colocar várias pessoas ali representando papéis chaves na sua vida e você vai ser aquela pessoa que vai falar para essas pessoas o que você pensa delas. Se você tem problema com seus pais, vai ter um personagem lá, uma pessoa que vai é, interpretar o seu pai e você vai falar tudo na cara dela sobre o que você pensa. É uma forma de colocar para fora aquilo que você tem dentro do seu coração. Claro que hoje nós temos vários tipos de constelações familiares, porque esta é uma técnica que tá sendo está desenvol... é, sendo desenvolvida ainda, né? Tem tá desenvolvimento. Então é meio fica meio aberto eu falar assim de do que que eu acho, porque justamente por não ter uma vivência muito grande neste campo é uma técnica de coaching. Não deixa de ser. Funciona. Para algumas pessoas funciona. O coaching funciona para algumas pessoas. A questão é que não é uma ferramenta universal como tentam vender por aí, né? Eu praticamente não faria, eu, por exemplo, não faria a constelação familiar. Porque eu não conseguiria, sabe, abstrair e ver naquela pessoa ali um estranho a figura de uma pessoa que eu tenho um problema. Entendeu?
1: É diferente. É estranho, né?
0: (risos) É que nem processo de hipnose. Tentei fazer hipnose clínica uma vez e não funcionou. Por quê? Porque eu não sou suscetível à hipnose. Então não é uma coisa que funciona pra todo mundo, Entendeu? É isso aí, valeu pelo seu e-mail. Vamos pro É mais pro próximo? fácil
1: pegar um, aqueles negócios de lutar, sabe? Desconta ah, nele. Ah, um saco de areia? É, pronto, ó, mais fácil.
0: Vamos pro próximo, então. Bom, temos aqui um e-mail de Anônima. Oi, não queria meu nome divulgado. Moro na Austrália e aqui fui pela primeira vez em um terreiro e gostei muito. Uma pessoa me contou que em outro terreiro de outro estado teve uma entidade aborígene. Poderia explicar como que isso acontece? Eu sei que parece uma pergunta boba, mas tenho curiosidade de saber como se vira entidade. O que são elementais e tal. Eu iria amar um programa nível básico para pessoas que começam a se interessar recentemente. E também queria um especial sobre a trajetória espiritualista de cada um. Obrigada. Bom, vamos lá. Primeiro sobre a trajetória espiritual. A gente tem um programa lá, o Papo na Incruza número 16, que fala sobre nós. A gente tem um programa lá, fala assim, quem somos? Né? É o tema do programa. E lá nós explicamos a nossa trajetória espiritual. Então já tem esse programa, é só você dar uma ouvidinha lá. É, eu tenho um vídeo também falando quem eu sou no YouTube, tá? É, explicando exatamente um pensamento sobre isso. E agora, quanto à entidade aborígene, é possível sim, tá? A Umbanda, ela trabalha com culto de ancestrais. Na Austrália, os ancestrais da Austrália, basicamente, são os aborígenes. Então é óbvio que neste local podem se manifestar aborígenes. Estranho seria manifestação de aborígenes no Brasil, entendeu? Porque aqui nós não temos aborígenes. Então, seria muito estranho. Ou samurais, entendeu? É muito estranho. Manifestação de samurai no Japão? Normal. Faz parte da cultura deles, faz parte da identidade deles. No Brasil, não. Para se tornar uma entidade, basicamente, você precisa ter merecimento, no caso de entidades de direita. No caso de entidades de esquerda, também. Mas o merecimento é um merecimento negativo, tá? A gente vai falar sobre isso aí em outros episódios e é um papo muito comprido para dizer para vocês. Agora, quanto ao curso aqui, um programa pro nível básico, um programa não conseguiria trazer para vocês entendimento sobre a Umbanda. O ideal seria um curso de introdução. Quem sabe a gente monta alguma coisa aí para vocês. Vamos pensar nisso aí. Vamos pro próximo, Gat? Vamos.
1: Jerônimo Goulat. Prezados, acabei de ouvir o programa sobre magia... Das velas. E uma das perguntas do final do programa foi questionada sobre o que achavam sobre o curso de magia das Sete Chamas Sagradas. Comentaram de ser uma pirâmide. Com a resposta, eu fiquei preocupado, pois eu estava me programando em fazer um que será realizado na minha cidade. Qual a real seriedade desses cursos de magia divina? Agradeço o espaço e o excelente programa de vocês que vocês produzem.
0: Cilada. É, Jerônimo, você caiu numa cilada, hein, Bino? Caiu numa cilada. Eu fiz o curso de Magia das, das Chamas, tá? É, por ordem do meu baiano. Eu não sabia nem quem era a Rubens Saraceni na época. Não sabia o que era magia divina, muito menos que era um banda Sagrada. Eu estava no começo da minha jornada e meu baiano é, começou a trabalhar com cores de velas diferentes dos padrões que se trabalhava na minha casa, lá onde eu... Onde eu fui feito, no Xun. E eu achei aquilo muito estranho. E eu falei, gente, eu tô mistificando porque eu tô indo para outros padrões de velas, não tem nada a ver. Eu preciso entender melhor isso aí. E ele falou assim, faça um curso perto da sua casa que se chama Magia de Velas. E eu encontrei aqui o núcleo de magia lá do a Saraceni, muito próximo de onde eu moro. E fui fazer. A questão é, ele falou para eu fazer para aprender que existem diversas formas de trabalhar com as velas que não existe uma forma só fechada, tá? Mas ele disse, é só pra fazer esse. Mas eu, envolvido na vaidade, porque é uma coisa sedutora, né? O o conteúdo da Umbanda Sagrada é uma coisa sedutora pra quem gosta de estudar. E eu acabei fazendo os outros cursos e isso foi bom pra mim, porque eu percebi a cagada que eu tinha feito. Tá? Gastei dinheiro à toa. O que eu posso te dizer é que é uma pirâmide mesmo, brother. Então, um chama o outro, um chama mais um amigo... É, se tornam magos iniciadores e acabam colocando outras pessoas nesse hall. E dizem que você só pode praticar esse tipo de magia se você for iniciado nela. Ok, a gente sabe que tem vários tipos de magias que são assim, só que dentro do que eu trabalho, que é a magia é um popular, isso não faz sentido. Tá? É, e eu comecei a perceber que eu não tinha né, retorno sobre isso no campo material. E eu comecei a perceber que as formas que eu aprendi a fazer No terreiro onde eu trabalhava Era muito mais práticas, simples e práticas e funcionais Até que um dia eu tive uma, um desdobramento astral Onde que eu fugia de uma entidade tenebrosa E eu, no meio da, da fuga, eu falei Opa, peraí, mas eu sei a magia das velas Então eu posso aqui convocar as sete chamas da mão direita as sete chamas da mão esquerda e Dar um hadouken oh, nessa bebe! entidade e ficar livre, né? a entidade, cara, quando eu comecei a fazer as coreografias lá pra evocar as, as chamas, ela sentou no chão e começou a rir da minha cara. Ri compulsoriamente da minha cara. Ou seja, né, funcionou de certa forma, não do jeito que eu queria, mas ele ficou achando tanta graça no que eu tava fazendo, que eu acho que ele ficou com dó de mim e parou de me perseguir. Tá? Foi onde eu entendi que não era bem assim que as coisas funcionavam, tá? Se eu puder te orientar, eu diria para você não fazer. Mas cada um tem seu livre-arbítrio, né, cara? Então é isso aí. Muito obrigado pela sua mensagem aqui.
1: E agora é o Diogo Goldberg Acho que é assim que fala o nome dele. Boa noite. No caso é bom dia. Não, bota. É, meu nome é Diogo Sou do Rio Grande do Sul e cultuo essa suruba mística em torno de 10 anos. Passei por algumas casas e atualmente trabalhando principalmente com nação. Atualmente, depois de presenciar muitas coisas com que eu não concordo, principalmente na parte de quimbanda, achei, achei melhor me afastar das casas e tocar minha vida de forma com que eu achasse melhor. Hoje sou mais voltado para a parte da quimbanda. Tenho um eixo maré. Que não é meu guardião. KKKK. Que ótimo. Já é um bom começo. Mas é quem me ensinou muito, inclusive sobre a Umbanda. Porém, são ensinamentos de um Exu. Às vezes até nem levo muita fé no que ele fala. Sou um cara que viaja bastante e sempre escuto algo interessante interessante no podcast. Na metade do ano passado, encontrei o podcast de vocês escutei alguns episódios. Um dos melhores para mim foi o número 6, sobre Cabala, Mas foram poucos episódios que me chamaram a atenção até o momento. Este ano, bom, comecei a escutar novamente e, lógico, comecei pelo começo. Já escutei quase todos e, cara, é muito foda conseguir entender e assimilar muita coisa que ele fala. Vocês são muito esclarecedores. Óbvio que não concordo com algumas coisas que vocês falam, mas foi discordando que eu comecei a perceber que eu aprendi que eu aprendi não tinha um fundamento coerente, pois era para fazer assim, porque sempre foi assim. Mas ninguém sabia o porquê. Desculpem por me me entender muito, estender muito, desculpa. Mas eu precisava contar um pouco da minha vida e dizer que gosto muito de vocês. Observação, este é um resumo do resumo do que eu escrevi da primeira vez. Abraços a todos. Diogo.
0: É, Diogo, muito obrigado, cara. Assim, a gente fala sobre os Exus, né? mas os Exus têm muito a nos ensinar. Eles têm uma capacidade intelectual muito grande, um poder de, de resolução muito grande, e eles têm muito a nos ensinar. Eu aprendo bastante com o Tiriri. A diferença de um Exu para um Caboclo é que o Exu vai te ensinar tudo aquilo que você precisa saber e até o que você não precisa. O Caboclo ensina as coisas dentro de uma coerência, né? para você não se ferrar. tá? É, gostei muito de você falar que você não concorda com tudo que nós falamos. Muito Obrigado. Porque a gente não tá aqui justamente para criar um gado, tá? A gente tá aqui para criar mentes pensantes. E a parte básica de uma mente pensante é a discordância dentro das nossas opiniões. Desde que dentro de uma coerência e trem, tendo também uma tese, uma hipótese e uma refutação, né? A gente não pode simplesmente fazer, assim, ah, não, não gostei do que vocês falaram porque isso implica em alguma coisa dentro do meu coração. Não. É, você tem que ter uma resolução na cabeça. Você tem que ter né, uma coisa básica na cabeça de, desse entendimento. Tá certo? Então, muito obrigado, cara, pela sua mensagem aqui. A gente fica muito feliz de receber essas mensagens, sabendo que a gente tá fazendo a diferença. E, poxa, chegando no Rio Grande do Sul, né, cara? Isso aí, Gati. Agora eu queria falar com você uma coisa diferente, cara, antes da gente continuar os e-mails aqui. Hum. Eu queria falar sobre os meus cursos, que você não fez, Gati. Por que, que você não tá fazendo meus cursos?
1: Quem disse que eu não fiz?
0: Você fez?
1: Eu estou fazendo.
0: Ah, é? Conta mais sobre isso.
1: <risos> Na verdade, eu tô fazendo benzimento, mas tô terminando, tá super legal. Eu já percebi que eu tô tomando banho, me benzendo. Estranho.
0: É É estranho, mas acaba virando costume.
1: Mas é muito legal, porque... Gente, vale a pena, né? nessa quarentena tá um saco. Às vezes você para e pensa... Caracas, eu não sei o que fazer. Meu Deus, me ajuda. E, cara, um curso que não leva nem uma hora pra você concluir... Pode te dar uma ideia muito legal pra você praticar em casa. Tipo, uma limpeza, né? Fora as coisas que você já compartilha o tempo todo. Mas acho que o curso é legal pra prender realmente a atenção... Em todas as etapas, não é só fazer uma mironguinha e não saber bem o que você está firmando, etc e tal. Então é legal.
0: É, a gente tem lá, eu disponibilizei no Perdido, a plataforma Perdido EAD, né? Eu coloquei lá uma palestra sobre entendimento básico da Umbanda, porque o que acontece? Além do curso, né? O que acontece? As pessoas, elas repetem muito, até aproveitando o e-mail do Diego aqui, do Diogo, desculpa, elas repetem muito, assim, o que elas ouvem por aí sem saber o porquê. Então a gente tem lá o um mito fundador da Umbanda sendo fundamentada pelo Caboclo das Sete Cruzilhadas, nascimento dela em 1908, 15 de novembro, e blá blá blá, em Niterói. Mas será que foi assim mesmo? Eu, se foi assim, por que existem tantas Umbandas diferentes ou tem casas que dizem que são anteriores a essa Umbanda fundamentada pelo Zélio? Por que que o Zélio deu o nome de Alabanda e não de Umbanda logo que ele começou a praticar a Umbanda? Tem todas essas questões assim que ficam muito, sabe, é, flutuantes e vagas na cabeça das pessoas. E eu, dentro da palestra lá, eu fiz uma palestra de mais de uma hora explicando os fundamentos históricos da Umbanda e culturais, traçando né, uma origem, tanto a parte da origem indígena quanto a parte das culturas africanas. Porque uma coisa que me revolta é quando as pessoas falam assim, ah, lá na África, não na África não, gente, a África é um continente. É o mesmo que falar lá na América como se fosse dos Estados Unidos até o Brasil. Olha a diferença cultural que temos nós dos americanos, não precisa ir muito longe, a diferença cultural que nós temos dos argentinos, dos uruguaios, que são nossos... Parentes aqui, ó, coladinhos, entendeu, Vizinhão. Então e imagina. Não
1: suportam um outro, né? Exato. Imagina
0: <risos> na África, que é muito maior aqui do que a América, existem muito mais nações, muito mais culturas, muito mais longevas, assim, antiquíssimas, né? Porque vocês não se esqueçam que o Egito está na África. E o Egito tem uma cultura vasta. O Reino do Sudão, os povos de Congo, África do Sul. É completamente diferente uma estrutura da outra. Então não fale lá na África, né? E a gente tenta traçar é, o entendimento sobre o culto do, de Umbanda, né? Sobre a estrutura da Umbanda em mais de uma hora. Uma palestra baratinha aí que você assiste e você vai aprender bastante. Além disso, tem o curso lá de proteção e limpeza de ambientes porque uma das grandes é, demandas que a gente recebe no perdido é sobre como se sentir melhor na própria casa. Você sabia disso, Gatti? eu sabia, <risos> Então, porque a casa é um elemento vivo da sua vida. E a gente passa a maior parte do tempo nosso no trabalho e quando chega em casa a gente não consegue descansar. Por quê? Porque tem energias nocivas na nossa casa. Tem muita gente que chega no final de semana e quer ir é embora da própria casa. Entendeu? Por quê? O que está que acontecendo naquela casa? É, muitas brigas, sensações de cansaço e etc e tal. Então a gente tem que entender como que é a estrutura energética da nossa casa e a gente fez lá um curso... Que vai transformar a sua vivência na sua casa de uma forma que você nunca viu. Tanto que você vai aprender a diagnosticar as energias que estão entrantes, quanto limpar aquilo que já está lá e proteger a tua casa sobre eventuais ataques. Tanto ataques energéticos quanto ataques espirituais. Gente, vale muito a pena fazer. São preços muito em contas. É um conhecimento que você não vai encontrar por aí e que eu tenho certeza que vai agregar muito na vida de vocês, tá bom? E a gente tem uma novidade, né? Em breve vai estar aí disponível, não tem? Temos? Temos. O curso?
1: Ah, gente, é verdade. Vai ter um curso novo aí. E... Em maio, né? É, se tudo der certo, em maio.
0: Comecinho de maio tá aí disponível.
1: É, então vamos ficar atentos.
0: Eu vou revelar o tema, a gente vai falar sobre mediunidade. (risos) Mediunidade. Não,
1: mas a a mecânica como a gente vai trabalhar vai ser um pouquinho diferente. A gente quer que vocês estejam mais próximos, participem mais. Então, a gente vai acabar gerando aí... Vou até revelar aqui um segredo. A gente vai criar uns grupos aí pra gente poder fazer uns... Umas trocas
0: de experiências. Umas
1: trocas de experiências. Porque a gente... É assim, o intuito não é só vender um curso por vender e dane-se. A gente quer saber o que que vocês estão fazendo... Se tá rolando, qual a opinião de vocês... Isso é sempre muito importante, né? E o intuito do curso é justamente esse... Ajudar vocês que tanto pedem, né? Então vamos, vamos todos nos ajudar... Vamos ajudar o um amiguinho do lado... Você frequenta... Eu tenho certeza que você frequenta algum outro lugar... Que tem pessoas que também se envolvem nesse meio macumbístico... E no fim das contas... É uma pessoa que tem... Uma certa... Falta de... Sei lá, de experiência... E acaba se desmotivando ou acaba fazendo uma merda. Então, sei lá. Pega o seu curso, fala pra ela da sua experiência, mostra pra ela. E assim vai, sabe? É pra vocês compartilharem assim como o Douglas vai compartilhar com vocês aí. A vivência dele dentro do meio macumbístico.
0: E as práticas mágicas. É, e o curso de mediunidade <risos> é uma coisa que já estão pedindo pra gente faz um tempo já, né?
1: Vai <risos> é falar sobre mediunidade pra vocês. A gente vocês. acabou de ler um e-mail falando sobre isso, né?
0: Exatamente. É... O interessante é que lá eu vou explicar muitas coisas sobre teoria da mediunidade, que é o que falta. A pessoa fala assim, ah, o livro dos médiuns é muito complicado de ler. Eu tento é, digerir este livro e eu, vou falar uma palavra feia aqui, regurgitar de uma forma é, fácil de compreender, tá? Então tá lá nosso cursinho em breve a gente divulga aí pra vocês. E pra fazer o curso de limpeza de ambientes e a palestra do, do Perdido sobre culturamento, né? Você vai encontrar tudo isso aí em www.perdidoead.com tá? .com, tá? O Perdido EAD tem o M no final É isso aí, meu povo E agora a gente volta na sua programação Normal, vamos lá? em torno da gente Eles querem Nos ajudar E nós não Devemos temer nos Ensinam a amar Gnomos nos fazem viver. Eu vi gnomos. Eu vi doente. Próximo e-mail:
1: é, Tony Ramires Aguiar Nunes. Olá, Douglas. Saudações. Chamo-me Tony. Perdoe-me é, caso eu esteja realizando esta pergunta em momento importuno. Mas acredito que sua experiência e humanidade possam me auxiliar a dig, é, digeri, dirimir, não, dirimir né? uma dúvida que me atormenta. Alguns anos, uns 10 anos atrás, sonhei com o Senhor Giramundo. Antes disso, eu não conhecia, nem de nome, nem de imagem, pois não sou adepto de nenhuma religião. Foram sonhos distintos e sempre com ele mas depois de um tempo parou e nada mais sonhei. Agora minha esposa, que também não tem nenhuma ligação com a Umbanda Candomblé, outra religião de matriz africana, está sonhando com ele, mesmo sem ela o conhecer e sem ela ter consciência das características deste Exu. Peço-lhe algum esclarecimento, direcionamento ou auxílio para para que eu possa entender o que está acontecendo. Desde já agradeço por sua Preste... Ai, presteza e dedicação. Forte abraço. Gente, quantas palavras de difíceis.
0: <risos> então vamos lá. Vamos tentar responder para você da melhor forma possível este e-mail aqui. É, primeiramente, quero agradecer você, tá? Não, nunca tem momento inoportuno. A gente responde todo mundo que nos manda perguntas. É, só peço desculpa, às vezes, por a demora, né? Porque a, a quantidade de e-mails que chegam para a gente é gigante, cara. Então, eu tento responder o mais rápido possível e nem sempre eu consigo, tá? Assim, o Sr. Giramundo é um Exu, tá? Dentro da categoria dos Exus, é um dos Exus que fazem descarrego. Justamente, ele é ligado a muitos médios de transporte, tá bom? Então provavelmente ele está aparecendo para vocês, tentando dar um alerta para vocês, que às vezes vocês estão um tantinho carregados, tá? Então é, é basicamente isso, eu acredito que vocês estão sendo chamados a conhecer uma casa de matriz africana, tá? Uma Umbanda, um Candomblé, apesar que seu Giramundo trabalha mesmo é na Umbanda, tá gente? Não é no Candomblé, o Candomblé e a Umbanda não são é, tão parecidos assim como muitas pessoas falam, tá? O Sr. Geramudo tem essa característica, é um Exu que tem um nível evolutivo maior, tem uma consciência maior, ele não é um Exu que começa a praticar atos de maldade simplesmente porque ele quer, tá? ele tem que ser ativado em certos momentos para fazer alguma coisa bem negativa, e... mas ele tem uma função bem clara no mundo que é essa função do descarrego, de alertar as pessoas quando elas estão carregadas, tá bom? Ele faz as coisas realmente girarem. Talvez vocês estejam passando momentos muito parados na vida de vocês, e vocês estão precisando justamente dessa movimentação na vida de vocês, tá? Então, basicamente, é isso que eu posso te dizer. Mas eu aconselho você para procurar no terreiro mesmo, cara.
1: É, acho que tá na hora, né? Chega de sinais.
0: <risos> Vamos lá, a próxima é do Hinaldo Júnior. Olá, como sei quais são as entidades? Quais procedimentos para usar guias de proteção de orixás no dia a dia? Obrigado. É, Sucinto, né? É. E aí, como que você sabe quais são as entidades que te acompanham, Gat?
1: Cara, eu não... <risos> Ah, Ai, não sei, pra mim foi um processo difícil, eu sei que ainda é um processo muito difícil. Mesmo que eu saiba os nomes dela, etc. e tal. Mas basicamente é você praticando, né? Sei lá, indo a um um terreiro, né? Você procurando ter um autoconhecimento, talvez, espiritual também. Sei lá. Se gente estiver viajando na maionese, pode falar, Douglas, pode falar.
0: E, E nem todo mundo tem entidades, né?
1: É, na verdade, tem isso. Mas eu acredito que todo mundo tem uma entidade, tá? Eu vou falar agora uma teoria minha aqui. (risos) Eu acho que todo mundo tem entidade, mas não que deva se manifestar como os demais. Incorporações, etc e tal. Acho que todo mundo tem o seu guia espiritual, principalmente protetores de casa, etc e tal. Então, uma hora você vai saber, se você tiver de saber, né? Se você estiver pronto para tal. Acredito que tudo vem conforme o tempo, né? Então, para mim, o descobrir a entidade é devido ao tempo Que você procura, você pratica Ou você tá no momento preparado para isso, né? Vamos dizer assim
0: Isso aí Ele ainda fala assim sobre quais os procedimentos Para usar guias de proteção de orixá, dos orixás no dia a dia A gente tem um texto também sobre isso lá no Perdido Que eu falo sobre guias de proteção, tá? Então dá uma lindinha lá, que lá tá escrito passo a passo Mas basicamente, você pode usar uma guia de miçanguinha Bem pequena por debaixo da blusa todos os dias você não vai sair por aí com um brajás, né? Cruzando o seu pescoço o tempo todo. Tá? Então, guias finas de um cordão, tá mais do que suficiente. Mas, para saber como fazê-las, se você não receber ela de uma entidade, porque você pode receber uma guia de proteção de entidade, vai lá no nosso blog, procura lá por guias de proteção e você vai ver lá que a é gente ensinando a fazer uma guia de proteção vermelhinha. Inclusive, eu tenho uma, né? E a Gat ganhou uma também. Só que ela ganhou de uma entidade.
1: <risos> Ganhei do Tranca-Ruas. Isso aí. Ah, me fez me sentir bem, bem, bem viu? Melhor do que muito contregum por aí, viu? Tipo...
0: É, tranca-ruas é orixá, né?
1: Nossa, gente, nessa, nessa quaresma aí, eu tava pass... Quaresma? Quaresma, né? É. é que eu já confundi quaresma com quarentena, tô ótima. É... Eu, eu normalmente passo mal, né? Muita dor de cabeça, é a fase que eu fico mais estranha. É... Nossa, eu tava usando contregum tudo... Tava ajudando muito. Aí ele me deu essa guia, gente. Eu, eu tava bem todos os dias. Tá dormindo bem, acordando no horário. Tudo acontecendo. Eu estava perfeita.
0: É isso aí. É, Saravácio eu tranca ruas, <risos> deixa eu ver.
1: Ah, mas é isso aí. Douglas, é, se eu quiser tirar uma dúvida, como eu faço? Posso mandar e-mail pra você aonde?
0: Pode mandar e-mail. Inclusive, se você quiser participar sempre do. Do tá Perdido, é só mandando e-mail, tá, gente? Não adianta mandar lá no Instagram, porque no Instagram eu acabo respondendo bem rapidinho ali na hora e tal. É, às vezes não consigo me aprofundar no caso, tá? Porque, gente, vocês têm que ter um negócio. Eu tenho um trabalho também, né? Tenho uma namorada aqui, mogata gata pra cuidar e tudo mais. Eu tenho que assistir Brooklyn é Nine-Nine, etc e tal. Então, se vocês tiverem as dúvidas e quiserem que elas sejam lidas aqui no programa, né, no Tá Perdido, você manda lá pra contato.perdido.co Inclusive, você pode mandar o seu conto de terreiro Você já mandou o seu, Gat?
1: Não, eu tenho muitos
0: É, então tá na hora de escrever lá pra gente Então, contato Arroba perdido.co Sem M no final, tá bom? Vai ser um imenso prazer Responder a sua dúvida aqui Vamos por mais um e-mail aqui do Lucas Furlan
1: É, sou eu que vou ler? Vou, né? Pode ser Bom dia, Douglas. Primeiramente, queria agradecer pelos ensinamentos, tanto nos vídeos quanto no Papo Nem Cruza. Vocês são geniais.
0: Ah, são seus olhos.
1: Pratico capoeira há um tempo e frequentei um terreiro poucas vezes, porém gostei muito. Somente para consultar e querendo conhecer mais sobre a Umbanda. Visto que minha família sempre foi ligada nessa religião, porém nunca deram continuidade em qualquer processo de aprendizagem. Fui convidado a conhecer um terreiro onde... Um parceiro de capoeira frequenta. Seria desrespeito com o que eu frequentei fazer a visita ao outro? Agradeço desde já. Muito obrigado.
0: Ah, Lucas, imagina, não é é desrespeito nenhum, cara. Você não está na corrente da casa. Então você pode visitar qual você quiser, tá? Qualquer um que você quiser. Então vai lá, frequenta, encontra, conhece, vai consultar com as entidades... O melhor da Umbanda é a festividade. Eu sou muito grato por nunca ter sido cerceado pelos meus dirigentes espirituais de procurar outros terreiros. Em partes, eu vi muito terreiro bosta. Mas me deu muito insight pra escrever as coisas que eu escrevo e criar o senso crítico que eu tenho. Em outros, eu vi coisas muito legais e sempre fui muito bem-vindo, né? Por exemplo, o terreiro da da mesmo, onde a Gat frequenta o seu águia vermelha. Cara, eu fui sempre muito bem... Vindo lá dentro mesmo, ele sabendo que eu sou dirigente de outro terreiro, que eu já trabalhava em outro terreiro, que eu tenho uma, uma, uma teologia, uma doutrina umbandista diferente da que eles praticam. Mas todos me, me aceitaram lá muito bem, né? Até o, o sacerdote, o Daniel, um grande abraço pra ele. Porque ele me recebeu com os braços abertos lá, foi muito grato por ele. Ele
1: não gosta de falar sacerdote.
0: É, mas ele é o O que, que ele gosta de falar? ele é zelador. Zelador, então o zelador. Daniel, um grande abraço a ele, porque (risos) ele recebeu a gente sempre muito bem lá, tá? E eu acho que é importante a gente ter essa vivência de vários terreiros até, pra gente perceber como que a Umbanda é múltipla e que a a beleza da Umbanda está nisso, tá? Por exemplo, eu não faço práticas de de sacrifícios, né? De sacrifícios. Mas, lá a gente tem essa prática e isso ajuda a gente dirimir certas Ideias preconceituosas que muitas vezes Acontecem na vida da gente As entidades lá se manifestam de uma forma diferente Eu tô dando, citando esse exemplo porque é o, porque a Gat Que tá fazendo o um programa aqui comigo, mas já visitei Vários outros locais diferentes Tá, então eu acho legal Até você visitar outros locais diferentes Pra aprender mesmo, Sim. é muito bom Mas vá sempre com o copo vazio, tá cara Sempre com o copo vazio Você nunca vá no lugar pra criticar Ou pra avaliar
1: Ou pra encher o peito e arrotar é. groselha
0: Deixa isso pro Exu. Tá.
1: Na verdade, deixa isso com a espiritualidade. Porque o que é errado vai ser cobrado de qualquer forma, né? Acho que... Aquela história toda que meu pai contou pra gente uma vez. Uhum. Que ele sororna um terreiro e o pessoal começou... O pessoal que tava com ele começou a falar ai, que coisa feia, ai, que não sei o quê, bababá. E meu pai também já não tava se sentindo muito confortável dentro daquele terreiro. Pois a entidade foi até ele lá da casa. Sem meu pai nem passar com ninguém. Ele olhou pra ele e falou assim, se você tá achando ruim, por que você não chama o Homem das Cobras? Que é o caboclo dele. Então, com isso, ele disse que ele aprendeu e até ele fala muito pra gente. Não vá pro lugar pra criticar nada e nem ninguém. Não é porque tem um nome diferente, um jeito diferente de trabalhar que esteja errado. Não, não está errado. Existe o certo e o errado? Existe. A gente sabe. Mas nem tudo... É revelado, é branco, né? né? É, nem tudo é assim.
0: É, inclusive quando a gente foi em Jundiaí, lá no terreiro que a, a Ana Carolina Poletti convinou a gente, né?
1: Ah, eu adorei. Entendeu? Muito é legal. totalmente
0: diferente da banda que eu pratico, é uma banda muito mais focada no culto de nação. E a gente foi tão bem recebido lá pelo pai Beto, cara, que foi uma coisa, assim, absurda. Eu hum. senti uma energia tão gostosa de estando lá, e é um ritual totalmente diferente do que eu pratico. É, eu praticaria daquela forma? Não eu fui bem aceito, fui, eu conversei com todos os Exus, eu cumprimentei todos os Exus, porque era uma gira de Exu, né? Foi a gira de reabertura da casa. E eu fui lá cumprimentei todos os Exus. O Exu do pai da casa, os seus sete encruzilhadas, ele foi e me, me sabe, me, me abraçou de verdade. Não só literal, não só, é, Foi literalmente, ele me abraçou mesmo me colocando é. na casa lá, me dando muitas boas-vindas. E tinha um outros pais de santo lá também, junto com a gente. Ele tratou igual. E ele tratou igual, sabe? Com respeito, com... com com cordialidade, entendeu? Isso demonstrou só que a Umbanda, ela pode ser unida. Desde que ela tenha o mesmo objetivo, que é a prática da caridade. Tá?
1: Eu me senti muito em casa, inclusive, lá, né? Primeiro que o pai de santo tem o mesmo nome do meu pai, trabalho com o mesmo caboclo, o mesmo Exu.
0: Foi bem legal, foi (risos) bem legal. Mas eu achei
1: bem interessante mesmo. até me senti em casa, literalmente, porque eu, formas de atendimento das entidades... Aí da comida, tudo isso. É muito parecido com o que eu fui criada, né? É muito legal lá. Foi bem...
0: A gente vai encontrar coisas erradas nos terreiros? Vamos. A gente vai encontrar. Tem terreiros errados. Tem coisas erradas. Porque é feito por humanos. Onde tem humano, tem merda, tá? Só tem que tomar cuidado. Só tomar cuidado, tá? Eu critico muito certas casas porque a casa se faz de uma forma, meu, tipo pomba gira babadeira. Vocês verem as coisas da pombagilha babadeira, você vai ver que ali é desrespeito para com a espiritualidade, tá? Eu acho que além da
1: espiritualidade, é com as pessoas que estão ali depositando suas crenças, né? Eu acho que o mais... o mais triste no meio de tudo isso é você... Cara, quando você vai atrás da Umbanda, normalmente, é porque você precisa de alguma ajuda. Sinto muito, mas é verdade. É uma ajuda. Ou porque você tá passando por situações horríveis na sua vida... Na qual eles estão acabando com tudo. Ou simplesmente porque você tem uma mediunidade e precisa entender. E por isso você está sofrendo também, né? E, cara, aí você chega num terreiro que faz esse tipo de coisa... Gente, você fica conturbado, né? Porque você estava esperando algo mais brando. Porque as pessoas vão atrás da espiritualidade esperando algo mais... Não adianta. Pode falar até no candomblé o que for. Mas as pessoas vão atrás daquela coisa que ninguém sabe explicar... Que já é mais acolhedora, mais calma. Aí chega num lugar desse que tem uma popa gira cigana que sai com cinco saiote de uma limousine e um robô lunático espalhando coisa pro outro. É, meu, é ridículo. Você acha que você tá numa festinha do bairro, dos amigos, e não é legal. Acaba é, fazendo com que essa pessoa desista, né, de frequentar um banda e fale mal disso por aí. Então, o desrespeito com as pessoas, além da espiritualidade, é muito ruim.
0: É isso aí. Vamos pro último, então, aqui, o último e-mail, que é um e-mail longo. Você vai ler. Eu vou ler? Tá bom. (risos) Gustavo Noal. Pai Dodô, boa noite. Esses dois últimos temas do podcast me colocaram algumas pulgas atrás da orelha. Tanto o 66, você está preparado para morrer, quanto o 67, sacramentos na Umbanda, tem como tema central, ou ao menos citaram a morte e o desencarne. Como te escrevi no e-mail anterior, não estou desenvolvendo a mediunidade devido à minha profissão. Muita correria e pouco tempo livre para me dedicar por completo a um bando. Meu pai morreu quando eu tinha dois anos, então falar que alguém morreu ou eu que ia morrer sempre foi natural para mim. Por outro lado, nunca me comovi com a morte das pessoas. Sempre tive um grande distanciamento com o sofrimento dos que ficam, pois entendo como parte importante e fundamental do ciclo da vida. Talvez por isso tenha me direcionado para religiões espiritualistas, por entender que morrer faz parte do estar vivo. Trabalho frequentemente diretamente com a morte e isso nunca me causou receio ou medo. Sou médico, cirurgião e sempre que alguém e, e sempre tem alguém para explicar sobre o processo da morte, sobre doenças, sobre convalescência, sobre o porquê da pessoa melhorou e depois morreu. Esses dois últimos episódios aumentaram bastante a minha gama de explicações. Claro que não poderia utilizá-las no meu trabalho, pois a compreensão da maioria é bastante limitada pelo paradigma católico ou evangélico. Prefiro manter no campo científico. Outra coisa que me impactou bastante é em relação à minha área específica de atuação. Faço transplantes e captação de órgãos para transplantes. Então, várias vezes por mês, estou na estrada ou em algum avião para buscar um fígado ou um rim por aí. Os órgãos são de doadores cadáveres, como é o termo técnico. Os doadores cadáveres são pacientes que estavam internados por algum motivo e tiveram morte cerebral diagnosticada por ao menos duas equipes distintas e em tempos diferentes com algumas horas de intervalo e por algum exame de imagem comprovando a inexistência de atividade cerebral. O cérebro morreu. Neste meio tempo, tem todo o trâmite de conversar com a família, o consentimento para doação, testes de compatibilidade. Até este ponto, eu não entrei em ação, mas já sei que possivelmente terei que entrar. O cirurgião captador não faz diagnóstico de morte encefálica, nem pode ter contato com a família do doador. Então, temos um corpo vivo e um cérebro morto. Aqui entraram vários questionamentos e o espírito. O perispírito ainda está acoplado? Será que podemos considerar um desencarne? Vamos responder assim por parte porque são várias perguntas, tá? Então vamos lá. Então vou começar a responder aqui. O espírito. O espírito está sendo desligado, meu caro. O cérebro, que é a primeira parte dos cordões que são desligados, é o cordão do cérebro, que é o cordão do, do coronário, tá? Então ele está sendo desligado. O último a ser desligado é o do chakra básico que é justamente aquele que mantém os nossos ciclos basais, as nossas funções basais, que é o caso do corpo, entendeu? Que é o caso do movimento do corpo, dos fluxos sanguíneos, todas essas coisas técnicas que você sabe muito melhor do que eu, tá? Então, o perispírito, que é é o infólucro da alma, ele está sendo desligado neste momento, sendo que, se já foi feito, constatada a morte cerebral, possivelmente já tem uma falange de espíritos ali, trabalhando para que ele não sinta as dores da morte, como a gente chama muitas vezes, que é esse desligamento, tá? É claro que alguns espíritos acabam sentindo isso porque eles estarem muito materializados. Então, mesmo que fosse feito qualquer tipo de atividade para impedir isso, ele vai sentir de qualquer forma porque ele tem o livre-arbítrio dele de se sentir preso à matéria, né? Então, o desencarne para a espiritualidade acontece a partir também do diagnóstico da morte cerebral, tá bom? A partir do momento que o cérebro morreu, quer dizer que o espírito já não está mais lá conectado totalmente com o corpo material. Então é feito a consideração de que ele está desencarnado. Ele continua aqui. Sabe como definir qual a hora da morte? Alguma vez já se perguntou sobre isso. Se os órgãos não irão para a doação, é fácil. É a hora que o segundo avaliador verificou a ausência de atividade cerebral e quando é autorizada a doação. Então, é isso aí, cara. É... Se não há atividade cerebral... O espírito já não tá mais lá. Se ele já não tá mais lá, não tem por que não doar os órgãos, entendeu? Basicamente é isso, se eu entendi o que você tá falando. Peraí que eu vou continuar com o e-mail ainda é longo. A cirurgia mais linda do mundo. Linda tecnicamente, linda pela nobreza da doação em si. Concordo totalmente com você. Doação é um ato de amor, tá? Aqui já embola com os meus questionamentos anteriores. O espírito entender a minha ação, concordará com os meus atos? Sim. Se ele foi doador em vida, ele sim... Será doador em morte, tá? Ele vai entender que é ok e que se precisa fazer um procedimento de invasivo com o corpo dele, né? O Ele que é tido dizer. como uma profanação para algumas seitas antigas. Mas na Umbanda nós entendemos isso completamente. Inclusive, na Umbanda, como parte de cultos, cultos bantos e cultos da gente e dos cultos indígenas também, a gente tem a construção da, do uso de elementos materiais de mortos. Nas, nos pontos de força da, da, dessas religiões. Então, se você vai fazer uma enganga, como eu já falei outro dia, porque a gente estava conversando sobre isso, Não né, é. Você vai pegar um pedacinho do seu pai de santo, um osso, entendeu? Um cabelo, um, cabelo, um dente, é, um órgão, às vezes o coração, é, como fazia um, um, mumificado, você vai colocar lá na sua enganga, com a permissão do seu pai de santo, claro, né? É, após a morte dele, entendeu? Então, o espírito entende isso completamente. Só que aqui temos uma questão. É, aquela energia daquele corpo está vibrando em consonância do espírito também. Então, há sempre uma relação entre o espírito e aquele corpo, até que o corpo se decomponha totalmente. É possível que aquele espírito esteja num momento de revolta e ele cause uma certa vibração, uma frequência, né, um certo influxo energético contrário ao do, do, do novo dono do órgão, entendeu? aquele que recebeu o transplante é onde nós vemos grandes casos de rejeição e que a medicina muitas vezes, às vezes, não consegue explicar esses casos de rejeição, porque tá indo tudo bem e de repente desanda tudo, tá? Essas questões energéticas. Quando acontece isso, geralmente nós fazemos orações para que o espírito entenda a necessidade daquele momento e como que ele fez a passagem e como é importante para aquela pessoa que está recebendo aquele órgão para manter a sua vida, tá bom? Aí vieram outros questionamentos. Legalmente eu é o que define a hora da morte da minha, pela minha ação técnica, mas espiritualmente... Qual o impacto da minha ação nesse desencarne? Nenhum, tá? Nenhum. Você não causou o desencarne dele. Muito pelo contrário, você está trabalhando pela ciência. Ciência é um dom, e a ciência é um dom de inteligência dado por Deus para que nós façamos o melhor por nós mesmos, tá? O seu trabalho, cara, ele é muito importante. Nós queríamos ter muito mais doadores do que nós temos hoje. Uma coisa que é fácil, que a gente nem precisa morrer, que é doação de sangue e medula. Cara, a gente não tem doação, entendeu? É um consentimento, assim, em um tem um, que um, um, trazer uma um, um, um certo, sabe, uma, é, uma empatia para as pessoas para entender a necessidade de fazer isso. O corpo se vai, o corpo vira pó. Mas a gente pode usar do nosso corpo para ajudar outras pessoas. Tá? Então você não define a hora da morte do paciente. Você vai definir isso aí por questões burocráticas só que no campo material. A hora da morte dele é a hora que a atividade cerebral dele cessa, é que quando o chakra coronário, ele é desligado do do corpo material tá bom? ele continua, nunca havia feito esses questionamentos depois que eu vi os podcasts, meu ato cirúrgico ficou diferente, sei lá, acho que continua encarar a morte da mesma maneira, mas a doação de órgãos em si mudou então cara, desde que você encare o seu trabalho como algo sagrado entendeu? você faça ali naquele momento que você está fazendo o seu trabalho você entenda isso como uma atitude sagrada tá? não tem momento, não tem problema nenhum é, uma parte aqui a gente vai cortar, tá, do, do negócio que é pedido do autor sobre as questões. Eu quero que todo mundo saiba muito aqui que é importantíssima a doação de órgãos, tá? O que acontece com o nosso corpo material depois da nossa morte não importa. O importante é o que a gente consegue fazer pelo nosso, nosso próximo, tá bom? É, e ele pede também pra gente indicar alguma oração ou encaminhamento pra fazer no momento deste corte, do corte tal, porque tecnicamente é ali que o doador morre. Muitíssimo obrigado pelas horas de ensinamentos. Cara, a melhor forma de você fazer é um encaminhamento é com uma prece de coração sabe a melhor coisa que tem é a prece de coração aquela prece que você faz com vontade mas caso seja difícil o pai nosso
1: o Ave Maria.
0: entendeu ave maria já tá extremamente benéve. porque são duas orações que falam tanto da vida quanto da morte
1: eu gosto da prece de caritas eu acho bem também
0: também a prece de caritas também é importantíssima
1: ela é bem legal para esse tipo de passagem
0: é eu que eu não sei a pressa de caritas de cabeça, cara. Deus
1: nosso Pai, que sois todo poder e bondade.
0: <risos> é, gatiçado. Dai
1: a luz, a viajante, a estrela guia, o Nanana. É isso aí.
0: Ela sabe fazer até o credo ao contrário.
1: Não sei. Esse eu não sei. Eu sei que é crer em Deus Pai, todo poder e bondade. É,
0: não, mas assim, Ave Maria e... <risos> e Pai Nosso já dá mais que suficiente, tá bom? Ô, Gustavo, muito obrigado. Algumas partes desse negócio aqui, eu vou ter que fazer uns cortes aqui a pedido do autor, porque são, são detalhes muito técnicos aqui. Né? espero que não fique muito retalhado aí no áudio, mas entendam, gente, a importância que eu acho que do maior deste e-mail aqui é conscientizar as pessoas que a doação de órgãos é importante, tá bom? Não só a doação de órgãos, doação de sangue, doação de medula e afins, tá bom? Acho que é isso aí, Gat. É, acho que é isso,
1: acabou.
0: Então, aí, dê seus recadinhos pros nossos ouvintes, ofereça seus serviços.
1: É, gente, quem quiser um, uma consultoria... <risos> Quem precisar de planejamento, de conteúdo para mídias sociais, negócios, eu ajudo. Estou ajudando né? nesse processo aí da quarentena. Estou desempregada temporariamente, vamos dizer assim. Então, eu estou precisando de money. <risos> então, me ajudem, gente, a ajudar vocês. Eu, quero, eu gosto de... de do muito do meu trabalho. Então, eu quero dar continuidade sempre possível. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida... com relação a como vocês seguirem... É, para melhorar os seus negócios nas mídias sociais... eu tô aí para entender melhor o seu público... para saber qual tipo de linguagem que você tem que trabalhar. E desde criação de arte para post também... posso ajudar. Se você precisa só de template de apresentação... ou de um planejamento estratégico para um evento... para alguma outra coisa... Estou aí à disposição. Afinal, um publicitário é um peão, né? Então.
0: <risos> e como um as pião. pessoas te encontram?
1: Ah, me encontra no Instagram no @gatte.jpg.jpg ou no meu e-mail: barbara.gatte@ultilook.com.
0: Gaté com dois t's, né? É isso. É porque ela não, ela não se cansa só de ser gata. Ela tem que ser gatas. <risos> É, então é isso aí pessoal, só lembrando que se você quiser mandar sua pergunta, envia para contato no final, manda também seu conto lá sobre a natural de terreiro pra gente gravar o programinha lá do Papo da Encruza. Além disso, não se esqueça de visitar nosso Instagram, nosso canal de Youtube do Perdido em Pensamentos, o canal não é Papo da Encruza, o Papo na Encruza é apenas um quadro dentro do grupo Perdido em Pensamentos, tá certo? Se inscreve lá, me ajuda a combater a desinformação da galera... Também, se quiserem conteúdo de qualidade pra cursar nesse momento de quarentena, façam nossos cursos lá no Perdido D.A.D. ou no Núcleo Sapienza. Garanto que vocês vão ficar muito satisfeitos. No Sapienza a gente tem outros cursos, além dos que eu dou, tem tarô, cigano, chacras, benzimentos. E no Perdido a gente tem lá a questão da palestra, né, a, o, o Proteção e Limpeza de ambiente e em breve o curso de Mediunidade. É isso aí, um grande saravastê pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Quebra feitiço. E também desfaz o mal E toda vez que na rua eu caminhar E ouvi de longe sua voz a ecoar Tenho certeza que agora não ando sozinho Seu tranca-rua é todo do meu caminho Seu Se tranca-rua é dono do meu caminho.